0: خوش اومدید به اپیزود 23 از پادکست رواق در اپیزود قبلی راجع به شیوع گروه درمانی مبتنی بر مسئولیت در امریکای دهه هفتاد گفتیم و معرفی دوتا از همکاران یالوم و روش ها و ترفندهاشون رو به پایان بردیم در این اپیزود به شواهد پژوهشی در زمینه مسئولیت و روان درمانی خواهم پرداخت شنیدن اپیزود دهم ده قبل از این اپیزود میتونه به فهم بهترش کمک کنه که پیش پیش در فضای مجازی هم اعلام کردم هر چند من سعی میکنم نکته ناگفته باقی نگذارم یالام بحث پژوهش در باره تاثیر مسئولیت پذیری در بهداشت روان رو با دو تا گزاره شروع میکنه یعنی میگه پژوهشگرا اگر میخوان حرف ما رو بفهمند باید دنبال اثبات یا نفی این دو تا باشن اون دو تا اینان یک بدون مسئولیت بدون مسئولیت پذیری بهداشت روان ممکن نیست. دو مسئولیت پذیری به موفقیت درمان منجر میشه. این چقدر نقش مهمی برای مسئولیت پذیری داره قائل میشه با این دوتا گذاره یعنی چی؟ یعنی رواندرمانی اگزیستانسیال اینقدر برای مسئولیت پذیری ارزش قائله که دو تا گزاره مطرح میکنه و اگر کسی قراره درباره پذیری و تأثیرش تحقیق کنه، باید صحت این دو تا گزاره رو بسنجه. حالا یا تو پژوهششون 100 درصد تایید یا 80 درصد تایید بلاخره رواندرمانی اگزیستانسیال انتظار داره پژوهشها با درصد بالای این ها رو تایید کنند. دیگه حالا این مباحث برمیگرده به مقوله روش تحقیق که من واردش نمیشم. یلهم یعنی خودش هم اذان میکنه که مسئله به این راحتی که این گزارها میگن نیست فقط برای راحت تر شدن تحلیل نتایج پژوهش این گزارها مطرح میشه. مثلا میگه بحث سازوکارهای دفاعی رو در نظر بگیرید در باب سختی ماجرا میخواد حرف بزنه. سازوکاری مثل کنترولم رو از دست دادم اینو مردم عادی هم میفهمن رواننجن دیگه. مثالی شده دیگه اون دختری که میشست تو خونه هی فکر و خیال هی فکر و خیال یه هوب ها میشد میرفت خونه دوست بسرش رو ویرونه میکرد برمیگشت بعد میگفت کنترلم رو از دست دادم یالا میگه اینو همه میفهمن روان نجندیه اما مثلا اون سازوکار قربانی بیگناه مم؟ ممکنه مردم عادی رو گول بزنه ولی یک روان درمانگر همون ابتدا میفهمه که این سازوکار سازوکار قرب متوجهش میشه، شماها متوجهش میشید الان ولی مثلا یک سازوکار درونی مثل اعتقاد به مشیت الهی یا قضا و قدر مخصوصا از اون انواع فردی و درونیش از اونایی که اشخاص زیاد بهش صحبت نمی کنن اینا دیگه ممکنه حتی روان درمانگر هم به این زودی متوجهش نشه ولی در طرف هست به صورت یک نوع ساز و کار برای پرهیز از مسئولیت درش هست ولی خب سختتر میشه تحقیق و تحلیل کرد که چقدر مانع زیست اصیل شده چقدر با بهداشت روان در تناقضه آیا اصلا در تناقض هست نیست سخت دیگه در چنین مواردی به کنه ماجرا را پی بردن پس این ساده سازی باعث نشه که مسئله رو ساده ببینیم الان میگه در زمان نگارش این کتاب طبق تحقیقات ایشون پژوهش خاصی درباره تاثیر مسئولیت پذیری یا مسئولیت گریزی بر سلامت روان صورت نگرفته بوده. قطعا هم میدونید وقتی میگیم پژوهش منظورمون آزمایش با طراحی های بدی پیچیده حساب شده و در مقیاس بزرگه. که در بازه های زمانی نسبتاً بزرگ انجام میشه و نیاز به پشتیبانی های دولتی و آکادمیک داره و خود روان درمانگران و روانشناسان امکان انجامشون رو ندارن مثلا فرض کنیم باید هزار نفر داوطلب رو بیارن به چند گروه تقسیم کنند، به هر کدوم ورودی های خاصی بدن متغیرهای خاصی رو در نظر بگیرند، سنجش کنند، خروجی ها رو بررسی کنند. و خلاصه کار پیچیدهیه و تازه بعد از اینکه انجام همیشه همیشه به شیوه آزمون به تحلیل ها و بخش های مختلف آزمایش هم ایراداتی گرفته میشه میخوام بگم خیلی پیچیده است کار پیچیدهیه باری یالا میگه تصمیم گرفتم حالا که در باب مسئولیت پیدا نمی کنم. برم سراغ پژوهش هایی که به صورت معنایی با مسئولیت اشتراک دارند و نزدیکترین قوم و خیشی که برای موضوع مورد نظر پیدا کردم کانون کنترل بود که در فصل چهارم کتاب و اپیزود ده رواق بهش اشاره شده. در فصل چهارم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال در بخشی که در اپیزود دهم پادکست رواق جای گرفت اشاره کردم به یک تحقیق که به دنبال کشف تصویر ذهنی افراد از بدنشون بود حرفش این بود یا بهتر بگم گزارهای که دنبال اثبات یا نفیش بودن این بود تصویر ذهنی انسان از بدن خودش همین بدن فیزیکی خودش با تصویر ذهنی او از خودش در جهان پیرامون شباهت داره یعنی تصویر ذهنی که ما از بدنمون داریم بازتابی از تصویر ما از خودمون در جهان هستیه ارتباط پیدا میکنه با اون مفهوم ایگو که فروید میگه یک پژوهش دیگه که دنبال کشف قانون کنترل در افراد بود میگه افراد رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد یک دسته کسانی که کانون کنترل درونی دارند و دیگری کسانی که قانون کنترل درونی دارند تعریف اینا رو یادتونه کسانی که قانون کنترل درونی دارند خودشون رو بیشتر بر جهان مسلط می‌بینن خودشون رو بر سرنوشتشون مسلط می‌بینن نقش خودشون رو بر سرنوشتشون حس می‌کنن اما کسانی که قانون کنترل بیرونی دارن جهان رو بر خودشون مسلط می‌دونن خودشون رو تسلیم سرنوشت می‌دونن و پروازیه که این هم طیف دیگه یکی این سر تیف که اون سر طیف و عده زیادی هم بین این دو سر طیف قرار می‌گیرن لزوماً یک نفر که قانون کنترلش می‌گیم بیرونیه من این نیست که به تمامی بیرونیه نه بیشتر بیرونیه م? مثالی هم که اونجا زدم یادتونه اتاق کچ شونده بود یه سندلی میذاشتن توی اتاق که اتاق به اطراف میتونست کج بشه سندلی هم قابلیت این رو داشت که به جهات مختلف کج بشه از آزمای شونده میخواستن وقتی اتاق کج میشه تلاش کنه با کچ کردن سندلی زاویه قائمه که بدنش رو حفظ کنه کسانی که میتونستن این کار رو بکنن نشون میدادن که به وضعیت بدن خودشون در محیط آگاهی دارن و کسانی که نمیتونستن زابیه قائم ایجاد کنن نشون میدادند که از وضعیت بدن خودشون در محیط آگاهی کامل ندارن روش تسلط ندارن گزاره پژوهشگران این بود که دسته اول که بر وضعیت بدن خودشون مسلط بودن باید در آزمایش‌های روانشناختی جز به کسانی باشند که کانون کنترل درونی دارند یعنی تو ذهنشون در واقع در اعماق ذهنشون خودشون رو بر سرنوشتشون مسلط می‌دونن و تأثیر گذار و دسته دوم که نمی‌تونن زاویه قائمه رو پیدا کنن در صحنه روانشناختی هم کانون کنترل بیرونی دارن یعنی در اعماق ذهن و باورشون سرنوشت رو مسلط بر خودشون می‌دونن پژوهشگران گفتن آقا ما اینا رو اومدیم آزمایش کردیم با این به دو دسته تونستیم تقسیمشون کنیم حدس ما اینه که در ادامه اونایی که نتونستن زاویه قائمه رو پیدا بکنن کانون کنترل بیرونی دارن اونایی که تونستن زاویه قائمه رو پیدا کنن کانون کنترل درونی حالا بریم با یک سری آزمون‌های روانشناسی که کانون کنترل رو مشخص میکنه این غربالگری رو انجام بدیم صحت سنجی کنیم این حدسمون رو و جالبه که نتایج معنادار بود و رابطه مستقیم برقرار می شد حدسشون تا حد قابل قبولی درست بود یعنی گذارهی که ابتدا مطرح کرده بودن به صورت معناداری در آزمویش ها قابل مشاهده بود خب این بحث اینجا تموم میشه ولی در اپیزود فرعی 23 باز بیشتر ادامش میدم. سعی میکنم بیشتر جاش بندازم توضیحات تکمیلی بدم فقط اینجا خواستم هم به اپیزود 10 اشاره کرده باشم یاد آوریش کرده باشم هم توجه شما رو به مسئله ارتباط روان و تن و تأثیر و تأثیر این دوتا با هم جلب کنم. بریم به اپیزود 23 جایی که یالوم برای یافتن شواهد پجوهشی درباره مزر بودن حتمی مسئولیت گریزی دنبال پجوهش های نزدیک به این معنا بود و به پجوهش های کانون کنترل رسید. مطمئنم الان شما میتونید بگید دیگه اگر اون آزمایش ها رو آزمایش های مربوط به کانون کنترل رو حالا بیایم به جای استراب مرگ با رویکرد آزادی و مسئولیت تحلیل کنیم، اونایی که کانون کنترل درونی دارن مسئولیت گریزن یا اونایی که کانون کنترل بیرونی دارن، آفرین کانون کنترل بیرونی. لازم بازم گزاره اولی رو که یالم دنبال صحت سنجی کنه یادآوری کنم. گوش کنید بدون مسئولیت پذیری بهداشت روان ممکن نیست. پس حالا با بررسی کسانی که قانون کنترل بیرونی دارن میشه چند قدم در راه سنجش این گزاره برداشت دیگه چون قانون کنترل بیرونی اشتراک خیلی زیادی با مسئولیت گریزی داشت. اینو بررسی کنیم انگار اونو بررسی کردیم. یا در ادامه تحقیقش مطالعاتی پیدا میکنه که نشون میده بیرونی ها، یعنی کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن از این باید بهشون بگیم بیرونی در مقایسه با درونی ها احساس بی بیشتری میکنن به اختلالات خلقی بیشتری دچارن، بیشتر عصبی، مسترب، پرخاشجو و حوااس پرتن در پی موفقیت های کوچیک هستند فعالیت های سیاسی کمتری دارند و بیشتر تلقین پذیرند تخیل کمتری دارن، زودتر احساس درماندگی میکنن و بیشتر دلواپس و نگرانن. کانون کنترل بیرونی در بین بیماران اسکیزوفرنی هم شیوع بیشتری داره. ازتون از میخوام دوباره اون آزمایش سندلی رو مرور کنید. احتمالا الان راحت میتونید پیوستگی اون آزمایش رو با این نشانه ها یا برخیشون پیدا کنید. یعنی خیلی نیاز به پژوهش مجدد و بررسی پیچیده نداره مثلا اینکه این آدم های بیرونی تخیل کمتری دارن از همون آزمایش سندلی هم معلومه اگر قبعه تخیل بیشتری داشته باشیم میتونیم موقعیت خودمون رو در فضای پیرامون هر لحظه در ذهن داشته باشیم و کنترلش کنیم یا احساس درماندگی سریعتر در همون آزمایش هم میشه تصوریش کرد که زودتر سراغ بیرونی ها میاد در ادامه یالوم همین بحث ها رو پیوند میزنه به افسردگی. یالا میگه این تحقیقات پیرامون کانون کنترل که ما داریم برای بررسی مسئولیت پذیری ازش وام میگیریم در واقع بیشتر به هدف بررسی افسردگی انجام گرفته بودن اون پژوهشگرا دنبال ربط این قضایه با افسردگی بودن میگه ناامیدی و جبرگرایی اینقدر در مبتلایان به افسردگی زیاده که حتی مشاهدهگر آموزش ندیده هم میتونه تشخیصشون بده توجه کردین ناامیدی و جبرگرایی جبرگرایی چیه عدم اعتقاد به قدرت عمل خیش دیگه عدم اعتقاد به تأثیرگذاری بر جهان پیرامون باور به تأثیرگذاری و اصلا بر ساخت جهان چی بود آزادی آزادی در دنبالش چی می اومد مسئولیت متوجه پیبند افسردگی و مسئولیت شدید دیگه یه بار دیگه گوش کنین تحقیق روی مبتلایان به افسردگی نشون میده عمدتا جبرگرا هستند کانون بیرونی دارند کانون بیرونی یعنی چی یعنی شخص در سرنوشتش نقشی برای خودش قائل نیست این عدم پذیرش نقش یعنی عدم باور به آزادی و عدم باور به آزادی یعنی نپذیرفتن مسئولیت البته من میدونم مقوله افسردگی خیلی پیچیده است و در موارد بسیاری حتما نیاز به کمک دارویی داره ولی اجازه بدید حداقل با توجه به چیزی که از کتاب برداشت میکنن بگم احتمالا نه به اون سادگیه که مردم دیگه فکر میکنن و نه به اون بقرنجی که خود مبتلایان به سطوح مختلف افسردگی ابراز میکنن حالا جلوتر میفهمید چرا اینو میگم گاهی من هایی میبینم که کسانی اونا رو نوشتن که معتقدن مبتلا به افسردگی هستن حالا اینکه این تشخیص پزشک بوده یا نه کاری ندارم به حال میگن ما مبتلا به افسردگی هستیم عمدتا این توییت ها و این پیامه که بابا شما نمیدونید افسردگی چه چیز کشنده اصلا تصور اینکه بشه ازش خلاص شد خنده داره شمایی که فکر میکنید ما اگر اراده کنیم میتونیم از شرش خلاص بشیم هم احمق و نادان و بی‌اطلاع هستید احتمالا شما هم مزامین این دیدید من باز هم ضمن کمال احترام و همدردی با مبتلاگان و افسردگی باید بگم که رگه های فرار از مسئولیت و سازوکار قربانی بیگناه به وضوح در این پیام ها مشهوده مشهوده شما این نشانه ها رو باش آشنایید دیگر الان. این گرفتار شدگی در چنگال پلشت یک معنا و مفهوم بیرونی و اظهار عجز و ناتوانی در خلاصی از اون شبیه سازوکار قربانی بیگناه نیست یعنی اگر پای این صحبتشون بشینین و حرفشون رو قبول کنید نتیجهش اینه که آره دیگه خب تو واقعا تقصیری نداری گناهی نداری مسئولیتی هم متوجهت نیست من الان فقط میگم شباهت داره دیگه این دوتا به هم شباهت داره رگه های سازوکار قربانی بیگراه رو میشه درش البته باز هم اشاره میکنم که ابعاد پیچیده افسردگی نیازمند مراقبت و حمایت هم خود فرد هم اطرافیانشه باری یه الان میگه یک اختلال شایع در افسردگی گوش کنید یک اختلال شایع در افسردگی اختلال در برقراری ارتباط بین رفتار و پیامده اختلال در برقراری ارتباط بین رفتار و پیامد که به درماندگی و ناامیدی منجر میشه ببینید برای همه ما احتمالا پیش اومده که در شرایط خاصی قرار بگیریم و خودمون بپرسیم ای بابا چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری میشه؟ مثل جورج که با کلی امید و آرزو و دلتنگی و آمادگی قبلی به دیدن پدر مادرش می رفت ولی باز هم مثل همیشه با پدرش دواش می شد و با اوقات تلخی برمیگشت گشت خونه و از خودش می چرا اینجوری شد این چرا اینجوری شد یعنی ما در اون لحظه بین وقایع و پیامدهاشون هاشون نمی ارتباط برقرار کنیم قطعا ارتباطی وجود داره ما نمی بهش پی ببریم مطمئن شدین گویا یا اینطور که یالو میگه در حالت افسردگی این عدم توانایی در یافتن علتها تشدید میشه مثلا ممکنه کسی که این حالت درش زیاده یعنی نمیتونه بین رفتار و پیومت ارتباط برقرار کنه توی جمعی به این نفر یه چیزی بگه یا باهاش یه کاری بکنه که اون آدم حسابی نراحت یا عصبانی بشه بعد همه تو اون جمع میفهمن چی شد کجای اون حرف یا کجای اون کار ایشون رو رنجوند ولی خب اون کسی که این حالت رو داره خودش نمیتونه درک کنه چرا حتما دیدین دیگه نمونه هاش رو بعدش هم اصرار داره از همه چی شد مگه من چیکار کردم مگه من چی گفتم یا با حالت حق بجانه بگه من که چیزی نگفتم ببینید نمیتونه ارتباط برقرار کنه بین کاری که کرده و پیامدی که دنبالش اومده البته این نشانه افسردگی نیست مبتلایان به افسردگی با شیوع بالایی به این اختلال هم دچارند حالا یه نظریه مهم درباره افسردگی مدل افسردگی آموخته شده است یا افسردگی اکتسابی و اون رو به دوران کودکی رفت میدن این نظریه میگه کسانی که تحت شرایط تربیتی در کودکی این برداشت درشون شکل گرفته که پیامدها یعنی ها و تنبیهها خارج از حوزه کنترل اونهاست به این سندرم دچار میشن. یعنی سندرم عدم توانایی برقراری ارتباط بین عمل و پیامد و این باعث انفعال میشه باعث میشه فرد سراغ اعمال و افکار تأثیرگذار نره و در ادامه احتمالا افسردگی البته باز این معنیش این نیست که کسی که در کودکی شرایط تربیتی خاصی داشته که منجر شده به سندرم عدم توانایی برقراری ارتباط به این عمل و پیامد الان دیگه مجازه که از مسئولیت شونه خالی بکنه اینکه افزرد از حق داره. نه، ما یاد گرفتیم که حتی قربانی بیگنا هم در موقعیت جای و اکنونیش مسئولیت داره دیگه. تمام. حالا یالون میگه این اشخاص از یک جایی به بعد وارد بازی میشن بازیه حالا که هیچی دست من نیست پس من میخوابم پس من میخوابم یعنی از فعالیت و از مسئولیت پرهیز میکنم حالا اینکه یه شوخی بداهه بود ولی احتمالا میدونید که ساعات خواب زیاد هم از نشانه و حشدار های افسردگیه باری میگه همین بازی خودش یه پاداش بزرگ داره دیگه اون هم سلب مسئولیته ما این همه از سازوکارهای پرهیز از مسئولیت گفتیم و اینکه خیلی ها به لطایف الهیل دنبال شونه خالی کردن از بار مسئولیت زندگی هستن چون استراب و آزادی رو کاهش میده پس به ظاهر منفعت داره منفعتش همینه کاهش استراب مسئولیت این افراد هم پادش ظاهری رو میگیرن ولی افسردگی در کمین این افراد نشسته و تاوان سختی ازشون نکته تمام این جریانات در ناخوشاگاهی نفرات می‌گذره‌ها وقت این قضیه ناخوشاگاه رو از ذهنتون دور نکنین کلاً بحث ما در ساخت روانکاویه و روانکاوی با ناخوشاگاه آدم ها سر و کار داره یعنی شما نمی‌تونید به این نفر که فکر می‌کنه افسرده است یا حتی پزشک تشخیص داده که افسرده است برید بهش بگید که میدونی تا چرا ای؟ چون نمی‌خوای مسئولیت زندگی تو رو بگیری خب اون معلوم قبول نمی‌کنه باید یه یک فراند یک پروسه طولانی مدت این قضیه از ناخودآگاه به خداگاهش بیاد آزمایش های زیادی در این باره انجام شده، یعنی تاثیر ایجاد این باور که شما در سرنوویش خودتون نقشی ندارید آزمایش کردن ببینن که چه تأثیری روی افراد داره این باور توی آزمایش اول این باور رو به آزمایش شونده منتقل کردن اینکه تو نقشی در اتفاقاتی که اینجا برات نداری خب بعد شرایطی فراهم کردن که اون آزمایش از حالا به بعد در اتفاقاتی که براش میفته اتفاقا میتونه نقش داشته باشه بعد بررسی کردم ببینن که اون باوره که حالا درش ایجاد شده توی رفتارهای بعدیش چه تأثیری داشته و نتایج رو سنجیدن به تاشون اشاره میکنم یکی از این آزمایش ها که روی سک ها انجام گرفته شک الکتریکی اشتناب ناپذیر و در ادامهش شک الکتریکی اشتناب پذیر بوده. یعنی چی؟ دو دست سگ رو مورد آزمایش خرار دادن. به دسته اول به صورت متناوب شک الکتریکی رندوم دادن بدون اینکه که بتونه از این شک اشتناب کنه. دسته دیگر رو کاری نداشتن. بعد از مدتی همه ها رو در موقعیتی قرار دادن که اگر حواسشون نباشه یا اگر اجتناب نکنن بهشون شوک وارد میشه دیدن اون سگ‌هایی که قبلا شوک اجتناب ناپذیر گرفتن الان که توان اجتناب از شوک‌های اجتناب پذیر رو هم دارن از این توانشون استفاده چون این باور درشون شکل گرفته که در وارد شدن یا نشدن شک نقشی ندارن البته وقتی میگم شک منظورم اون شکهای قوی که دود از تن و بدنشون بلند بشه نیست یه برق گرفتیگی خفیف منظورمه آزمایش های انسانی هم انجام شده مثلا دو دست آدم رو اووردن تحت شرایط آزمایشگاهی توی مکان مستقر کردن توی اتاقهای یک دست سرسدای زیادی میاد صدای ماشین، صدای سگ و گربه و اینا هم هیچ کاری نمیتونن براش بکنن. اتاقا یه جوریه که هیچ راهی نداره که اینو بشه مرتفعش کرد این سر صدا رو جلوشو گرفت. اما اتاقای دسته دوم ساکت و آروم بوده. در مرحله بعد اتاقای همشون پر سر صدا میشه. ولی با این تفاوت که اگه یه ذره این اونور رو نگاه کنن میتونن یه راه حلی براش پیدا کنن. حالا چه میدونم یه دريچه رو ببندن. یا پنجره ها قابلیت دو شدن داره یا هرچی دیدن اون دستهی که در معرض سر و صدای اجتناب ناپذیر بودن برای رهایی سر و صدای اجتناب پذیر هم اقدام خاصی نمی کنن. ولی دستهی که سر و صدای اجتناب ناپذیر رو تجربه نکردن پامشن دنبال راه حل می گردن و آزمایش های شبیه به این چندتا تا انجام دادن خب جا آزمایش براتون؟ فکر کنم این برای همه قابل قبول دیگه جایی بحث نداره این که اگر کسی به این باور برسه که عمل او در موقعیتش تأثیری نداره حتی زمانی که به وضوح و با چشم بینای بیرونی در نگاه دیگران با عملش میتونه موقعیتش رو تغییر بده یا بهبود بده این کار رو انجام نمیده این قابل قبول دیگه اما این آزمایش انسانی یک گروه دیگه هم داشت. گروه سوم افرادی بودند مبتلا به افسردگی و با اینکه اتاقهای اولشون اتاقهای ساکت بود، ولی وقتی در اتاقهای شلوغ اجتناب پذیر قرار گرفتن، رفتارشون مثل کسانی بود که قبلش تجربه شلوغی اجتناب ناپذیر رو داشتند. یعنی اقدام نمیکردن، منفعل بودند. متوجه شدی؟ پس یه بار دیگه مرور کنیم بحث افسردگی و ارتباطش رو با مسئولیت تحت شرایطی ممکنه کسی به این باور برسه که اعمال و رفتارش تأثیری در دنیای پیرامونش نداره در این حالت یک پاداش میگیره و اون برکنار موندن از استرابهای آزادی و مسئولیته چون وقتی نتونی تأثیر بذاری کنش داشتن یا نداشتنت فرقی نداره خب؟ پاداشو میگیرن اما به دنبالش تاوان این بیتفاوتی فرو رفتن در گرداب بیعملی و رخوته. گرداب بیعملی و رخوت آیا نمیتونه اسم دیگر افسردگی باشه؟ آزماش بیشتر نشون میده مبتلایان به افسردگی از خودشون انتظارات کمتری دارن و این انتظارات چندان تحت تأثیر تنبیه یا تشویق قرار نمیگیره. البته بازم یادآوری میکنم که وقتی مثلا میگیم افراد افسرد انتظار کمتری از خودشون دارن معنیش این نیست که انتظاری از خودشون ندارن نه انتظار کمتری از خودشون دارن و درجاتی داره مثل خود افسردگی درجاتی داره کم یا زیاد یا اگر میگه مسئولیت کمتری میپذیرن من نیست که مسئولیت اصلا نمیپذیرند مسئولیت کمتری میپذیرند همونطور که گفتم یک نظریه درباره افسردگی که اونو درماندگی آموخته شده مینامیم به کانون کنترل بیرونی مربوط میشه و ریشه در کودکی داره این نظریه میگه کسانی که کانون کنترل بیرونی دارن یعنی جهان رو بر خودشون مسلط میبینن مستعد درماندگی و بعدش افسردگی هستن این درماندگی رو یاد گرفتن از کی از کودکی در کجا طبیعتا خانواده یالا یعنی میگه شواهدی وجود داره که محیط خانوادگی یک پارچه گرم مهربان و پاسخگو پیش درآمد ایجاد کانون کنترل درونیه یعنی اون خوبه و محیط ناهمخوانگ سرد آری از عاطفه و غیر قابل پیش بینی هم پیش درآمد ایجاد کانون کنترل بیرونی یه مثال خیلی ساده بزنم فقط برای اینکه ذهنتون باز بشه مثلا فرض کنید یه بچه یه بچه زیر پنج ساله پسش نشسته یه نقشی کشیده خودش و مامان و باباش که دست همو گرفتن حالا چهار تا گل کشیده منتظر شب باباش بیاد این نقشی رو نشونش بده تا تشویق بشه ببینید انتظار بچه اینه که توجه رو جلب کنه و تشویق بشه حالا اگه شب بابای بیاد و بچه نقشی رو بهش نشون بده و پدره به نقاشی اهمیت نده و بچه رو تشویق نکنه در واقع جوابی متناسب با تلاش بچه بهش نده این بچه پیش خودش میگه ای بابا من این همه نقاشی کشدم که بابام تشویقم کنه خوشحالش کنم توجه بگیرم ولی تأثیری نداشت میبینید تأثیری نداشت نمیتونم تأثیری داشته باشم این یک مثال ساده بود فقط برای اینکه مطلب کامل جا یافته. خب قبل از اینکه خدا کنم یادآوری میکنم اپیزود فرقی 23 اپیزود خوبی شده به نظرم تهیش کنید. یه توضیح هم بدم شاید اپیزود فرعی برای من جنبه مالی و حمایتی داشته باشه ولی معنیش این نیست که مفید نیست شنیدنش اگر گاهی توصیه می کنم که برید اپیزود فرعی رو بشنوید برای اینکه مباحث بیشتر جا بیفته به چند تا از مخاطبان هم حالا در پیام ها توضیح دادم که یکی دیگر از دلایلی که من اپیزود فرعی رو راه انداختم این بود که اپیزود اصلی کاملا مبتنی بر کتاب بمونه و اینطوری من توان و قدرت بیشتری در دفاع از محتوای های رسمی خواهم داشت. بازم میگم شنیدن اپیزود فرعی صرفا جنبی حمایتی نداره و قراره که برای شما مفید هم باشه. ایده ای هم که درباره قیمت اپیزودهای فرعی داشتم این بود که در طول یک ماه به اندازه قیمت یک بلیت سینما قیمتش بشه بسیار لینک های رزرو و دریافت اپیزود فرعی هم در توضیحات پادکست هست اما اپیزود 23 رو میخوام تقدیم کنم به برادرم فرزام که همراهیش با رواق برام خیلی عرضش و اتفاقاً چند روز پیش هم آهنگی برام فرستاد که به درستی میگفت مزمون شعرش اکزیستانسیاله البته از جنس اون آهنگ های خاطر انگیز نیست که همیشه استفاده کردم ولی قرار هم نیست همیشه یک جور باشیم پس بذارید این بار این پایان اپیزود 23 از پادکست رواق باشه و حالا بترود
1: بار, بار فقط من و تو همه عاشق همون خیلی وقتا بدون رویای رنگی انگاری وسط جنگی مشکل نمیشه حال بدون سب با چشای بدین میدونم 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 اینجا چون نیست میدونم میدونم دویدیم ولی چون دیم بسه از من نم. جالبه هم همونه و همون به هرچی که نداریمه جالبه اما اون بخواام چیزی کستیم و نیبه که و نوشیمش یکی می به که داکور چیه؟ ایننم و خیالامون این حال بدی یا اون سیر بارونا. دل دل من تو چه جوری میشه ها زمان بده به خودت تاروم باش. میدونی من میگم باید حالی شو هرچی هر بدون پیشاد کار تو پل چه پیاده چه تو بینس چه سوار موتور بیتوجه به نظر بقیه کار تو کن اون بیرون همه لالایی بلدن اما موقع خواب خودشون که میرسه بیخوابن فقط بر گوش بقیه سمینارن فقط در بقیه جلسه میذارن تو بهتر هر کسی میدونی کجای زندگی تو کچ زلیقه بودی چه کاری و چی و بهتر وقیه میتونی خوی تو خوب بشناسی همشه خوبی مفت بالا پایی نمیشیه یه سده حاله یکی حاله تو نمیگیره مهمینه چشم تو چجوری ببینه مهمینه چی به دل تو چجوری میشینه بدون رویای رنگی انگاری وسط جنگی مشکل نمیشه هر بدون سب و چشمه بعدی میدونم میدونم می, دونم می, دونم می, دونم می دونم اون نیم به قول رفیقمو خودتم باکشی تو این دنیا نمیشمون بس همه رو تش رسیده بود به همین حال خوش و روی شهریات کن یه جوری به خیاته‌ای کن بره فکر به چیزا چرتش تباس کن کله اجازه نده اگه خاص پاد شل بره فقط خودت به خودت دستور بده و... بخوا کد تال خوبه بعد و بخواست ستاره درشت دا آسمون و شوا خودت از کل و, و خود نبر واقعا خوب باشوان مد تو بهتر هر کسی میدونی کجای زندگی تو کج سلیه بودی چه کاری تو چی و به میتونی خودتو خوب بشناسی پرو